0: Zur 14.256-Bit Podcast-Folge. Heute ist nicht nur der Michi Ferstl wie immer bei mir, sondern ich habe halt auch den Spieleentwickler, Spring-Mitarbeiter, Freizeitrocker und was weiß ich nicht alles bei mir, nämlich den Christian Hammer. Hallo Christian. Servus, grüß euch. Äh, hallo Michi. Servus. ist meine Spur
1: schon auf laut jetzt? Oder? Deine Spur ist jetzt schon auf laut, du bist okay. jetzt live dabei, mit drin, statt nur dabei. Servus. Yes. Wir haben ja, wir haben ja jetzt heute für alle, für die Deutschen und für die Schweizer, werden wir Untertitel einspielen bei unserem Podcast. Ich frage mich nur, wie die lesen können. Wir haben ja jetzt unterschiedliche Dialekte dabei. Also, ich bin ja ein, ein burgenländischer Steirer, der in aufgewachsen ist. Der Martin, du ja, bist du ja in der Kirchner Gegend immer
0: schon gewesen, oder was? Nein, also ja, immer schon gewesen, aber in Wien auf die Welt kommen, warum auch immer.
2: Oh, das ist ein Wiener? Okay, ja, Zwei, zweites Bundesland. Ja. Christian, du bist Oberösterreicher, glaube ich. Nein, nein, Niederösterreichischer Niederösterreicher, der in Niederösterreich aufgewachsen ist. Aber im Das ist ja ganz <lacht> eine ganz interessante Mischung. ja. <lacht> sehr exotisch, sehr exotisch. Ja. <lacht> Ä-
0: Apropos... ja. Ja, ja, ja. Klar, Apropos exotisch, mein Getränk, mein Podcast-Getränk ist auch exotisch. Und ich gehe jetzt einmal davon aus, ihr habt auch alle was zum Trinken
2: bei der Hand, oder? Ich ja. Natürlich. Dann fangen wir gleich mal mit dem
0: Gast an, nämlich mit dem Christian. Was hast denn du dabei?
2: Ich habe äh, extrem aufwendig äh, klares, kaltes Wasser.
0: <lacht> Niederösterreichisches Wasser.
2: <lacht> äh, ja, ich denke schon. Also derzeit ist es Koneuburger Quellwasser.
0: Okay, sehr gut, sehr gut. Der Michi hat wahrscheinlich ein Bier wie immer. Ja, 0, Pepe. 0, Pepe, okay. Und ich also habe irgendwie
2: mit... mehr Wasser quasi, ne? Genau, ja.
0: Ist Wasser mit Kohlensäure. Mineral nennt man das, oder? <lacht> Mineral mit
2: Biergeschmack. Mineral
0: ja. mit Hopfen- und Malzgeschmack, ja. ja
1: da da fällt mir gerade was auf, das ist ja von Otterkringer. Ja, sowas. Ist das jetzt schlecht? <lacht> ja, habe ich. Äh, der, der, also, die Sendung ist jetzt nicht jugendfrei. Alle unter 16 müssen jetzt das, das, das weghören, kurz mal. Wisst ihr, was super. der Unterschied zwischen, zwischen einem Kitzel und einem Otterkringer ist? Nein. Der Kitzler schmeckt nur kurz nach Pisse. Okay. Haben wir so
2: Soundeffekte zum Einspülen? So so Ding?
0: Oh. So ja, ja, Hammer. Cool, Alles cool. Möglich. wir. Das Alles Mögliche. Machen noch möglich. ein bisschen. Das Natürlich, war jetzt perfekt. Ja. Na gut, und ich habe wieder mal, wie in einem der letzten Podcasts, ein Strongbow Apple Cider Red Berries. Und ich habe mich eines Besseren von einem Zuhörer belehren lassen, da ist nicht nur Erdbeere und Himbeere drin, sondern dann gebe ich auch Kirsche, wobei Kirsche keine Beere ist, meiner Meinung nach, aber okay. Gut, dann hoch die Gläser. Prost, Burschen. Prost, Prost, Na gut, während die alle trinken, werden sie wahrscheinlich unsere Zuhörer fragen, wer ist denn der Dritte da heute im Bunde? Normal, wenn wir zu dritt sind, ist ja der Glemmens da, aber der hat wieder seine Tage irgendwie. (lacht) Und deswegen
2: einmal gleich direkt an dich, Christian. Wer bist denn du überhaupt? Jo, ähm... Eigentlich also Christian, im Internet bin ich aber meistens unter Humor oder Humaldo unterwegs, das hat schon so eine lange Tradition, das ist so mein Nick da. Mhm. Äh, ich war damals auch im board und auf myconsole.net viel unterwegs, war auf den alten Console-Community-Events eigentlich auch immer zugegen. Von Genau, von da kennen wir uns ja auch die diese ganzen, die alte Konsol-Riege quasi genau ja da hatte ich habe die, hab die in den Glascontainer drin sitzen gesehen wo es Minecraft äh, ja yeah.
0: Minecraft ja. Der, ein Voyeur ein weiterer <lacht> ich habe <lacht> hab ja nie verstanden warum
1: sie dann freilassen haben wieder aus dem Glascontainer <lacht> <lacht>
0: irgendwann muss man auch mal aufs Klo und so. irgendwann fängt es da drin zum Stinken an. <lacht> ja, ich
1: meine, die hätten dich eingesperrt lassen sollen in, in uh, Schönbrunn im die Zoo. Äh, Im Zoo die Affen lassen sie auch nicht raus, oder? Ja, aber das war in, in Prater. Okay, oh, ja. <lacht> Michi, <Mechel>, leise. <lacht> Gut, wieder zum
0: Christian. Du hast ja gesagt, uh, Humaldo im Internet. Das Jop. heißt, Internet präsent bist ja du schon relativ lang, weil das doch eine eigene Homepage. ne?
2: Ja, ja, die, die Hume-Page. Die Hume-Page, ja. genau.
0: Ist ja eigentlich ein, ein, ein sehr persönlicher Blog, auf dem du auch damals Podcasts und dergleichen gehabt genau. hast und du mir so ziemlich jeden Thema, das dich beschäftigt,
2: auseinandergesetzt hast. Ne? Ja, ich habe es selbst probiert, zwei Jahre lang selbst zu podcasten. Mhm. Es ist mir dann zu aufwendig geworden und dann, äh, ich war nur Student, da ist es leichter gegangen, dann bin ich berufstätig geworden nach dem Studium und dann habe ich die Zeit nicht mehr gehabt für vernünftige Podcast-Vorbereitungen. Weil ich habe das immer mehr so wie Radiosendungen aufziehen wollen. So ja. Mit ganz viel Recherche und Einspielen. Und bin da eigentlich immer zwei, drei Tage gesessen mit vor, ähm, mit, 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 mit der ganzen Recherche und alles. Und irgendwann war mir das dann einfach zu viel. Sind und aber, dachte, aber ja, alle
0: noch abrufbar, ne? Was ich gesehen sollten hat, eigentlich ne? alle abrufbar ja. sein. Mir also, hat dir immer besonders gefallen, deine Sound-Samples, was du eingespielt hast. Und ja, ein Podcast, immer mir in Erinnerung blieb, wo du die, die A Link to the Past Sounds eingespielt hast, weil das ist mein absolutes Lieblingszelt da.
2: Ja, mein auch. Wahnsinn. Also, ich sehr cool. Oft, das ist, das ist Humecast Nummer 6, die Träume der Insel vom 15.09.2010.
0: Ja, ein super Podcast. Also unbedingt reinhören. nicht nur in denen natürlich, kann sich die anderen auch anhören. Immer Feedback geben, vielleicht kommt er ja eines Tages wieder. <lacht> <lacht> Na gut, äh, aber abgesehen von deiner Internetpräsenz bist ja du sowieso, was Videospiele und dergleichen anbelangt, auch, auch sehr aktiv. Das heißt, äh, nicht nur, dass wir später über deine eigenen Projekte reden, bist ja mhm. du auch als spring mitarbeiter ne? Ja, genau, jetzt schon seit fast vier Jahren. Ja, ja, du du ja. dürftest ja mit meinen Nachbarn in derselben Abteilung sitzen, was ne? ja. ich so
2: mitgekriegt habe, mit, Martin. Mit, mit dem Martin. Mit Martin, ja, ja. Mhm. War witzig, immer drauf gekommen sind, dass wir sie alle kennen. Ja, na, die Welt ist ein Dorf. Ne? Die Welt ist ein super Dorf, ja. ja. Na
0: witzig. Ja, finde ich aber cool, weil Sproigen ist ja auch einer unserer Partner und mhm. immer wieder bei mhm. Gewinnspielen und so dabei. Also das ist schon super. Und, mhm. äh, magst du uns sagen, was dort dein Aufgabengebiet
2: ist? Ich bin in der QA, also in der Quality Assurance Mhm. und ich und meine Kollegen, wir wir schauen, dass die Qualität gerechtfertigt, äh, gewährleistet ist. Okay. Und... Wie's, wie's, oh, puh, wie kann man das in kurzen Worten äh, vorstellen? Also ist quasi das Nintendo wann, 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 Seal of Quality <lacht> <So> <lacht> fürs Ja, so, so ungefähr. Ähm, die meisten Leute, die das hören, äh, was, du bist Spieletest ich sage, ja, was du hast den ganzen Tag spielen und Geld verdienen, sage ich, ja, <lacht> quasi, aber es ist nicht so, dass ich den ganzen Tag Mario Kart spiele und so mehr Geld verdiene, sondern ich begleite quasi so die Projekte von Anfang, wo es nun mehr oder weniger nur. Äh, Designideen sind, bis dass sie dann äh, so so brüchige Baugerüste sind, bis zum Schluss wirklich ein ein funktionierendes Spiel wird. Da begleite ich es eigentlich und schaue eigentlich immer drauf, ähm, dass alles so funktioniert, wie es funktionieren sollte. Das heißt, ähm, die Programmierer und und alle anderen im Team haben meistens nicht äh, die Zeit, dass... äh, alle eine, eine Sachen, die sie bauen, bis in die letzte Konsequenz durchtesten. Das heißt, ja, sicher, logisch. jeder Programmierer schaut sich schauen, ob, die, ob das funktioniert, was er macht. Aber ähm so richtig so richtig zwei Stunden da sitzen und wirklich schauen, ob das eh alles funktioniert, was dran hängt, weil das ist alles extrem komplex, was an einer kleinen Änderung dran hängt
0: mhm. und
2: das ist dann quasi das, wo dann die QA ins Spiel kommt. Wir sind quasi so als Service-Dienstleistung für die Programmierer.
0: Sehr gut, das hören die Programmierer sicher gern.
2: Ja, ja, genau, die Programmierer sind sehr dankbar über uns. Ich meine, das ist so ein bisschen Hassliebe, weil mir sagen einer quasi, ähm, du hast da gerade ziemlich scheiße gemacht. Ja, das, <lacht> äh, genau, das stelle ich mir nämlich ziemlich lustig vor. Nein, aber <lacht> wir sind alle professionell, sage jetzt einmal, wir versuchen mhm zu sein und keiner ist, keiner ist beleidigt, wenn man sagt, du, das funktioniert jetzt nicht, da muss man ihm halt genau erklären, was nicht halt funktioniert und dann ist er sogar dankbar, wenn man ihm dann ganz genau beschreiben kann, wie das Problem gefunden worden ist, weil dann kann es er schneller wieder äh, herrichten.
0: Das, das ist ich ja bevor er seine zig Codezeilen durchgehen muss, wo jetzt das Problem liegt, kannst du zumindest ein bisschen
2: schon einschränken. Genau, also wir, das meiste von unserer Arbeit ist, 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 ist ich mal, Datenbankpflege, mhm. Also, wir haben unsere Bug-Tracker, wo eben dann jeder, alles, was wir finden, kriegt ein Ticket quasi, das wir ganz genau beschreiben müssen, sodass quasi jeder, der es dann liest, sofort weiß, ähm, um was es geht, wie dieser Bug zustande gekommen ist, also wie man gefunden haben, wie er noch produzieren kann. Okay. Und am besten ist mir dann nur Videos dazu und Screenshots und ganz genaue Walkthroughs, quasi so kleine Beschreibungspunkte, wie man wirklich Schritt für Schritt hinkommt. So quasi startet das Spiel, gehe in Level 3, drücke auf den Knopf, drehe dich dreimal in den Kreis, Spiel crasht oder so. Okay, ja cool. Ja. Sehr ist
1: feine das, Sache. Ist das ein 38-Stunden-Job ja. oder kürzer? Das? Das, das ist Vollzeit, ja. Vollzeit. Und wie viele Spiele testest du parallel immer? Das wird nicht nur eines sein, um, an, oder? Normalerweise
2: haben wir, Pro, also wir sind ja projektmäßig aufteilt. Das heißt, das Braugen hat immer so im Schnitt zwischen, ich sage jetzt mal, zwischen drei und fünf Projekte gleichzeitig, parallel. Und jedes, jedes Projekt hat so, hat so hat ein Projektteam und jedes Projektteam hat ein, quasi mindestens einen QA dabei. Das heißt, ich,
1: normalerweise ist man genau an einem Projekt die ganze Zeit. Das, das muss ja echt, also ich schreibe mir das nervig vor, wenn es mm. dauernd das gleiche Spiel immer wieder testet, das mm. ist schon heftig, oder?
2: Ja, also es ist so, so ein gewisses Durchhaltevermögen, gehört schon dazu, ja. zu, zu dem ja, Job. Da, da Und Frustresi- ist, Frustresistenz ist, ist, ist sehr wichtig, weil es, man hat eigentlich die ganze Zeit nur mit nicht funktionierenden Sachen zu tun. Ja, der Michi, der schafft es ja nicht einmal bei einem Spiel, was man zum Testen
0: bringt, was <lacht> er Das ist schon ja. wieder beschwert. Weil muss ich ja jetzt einmal einwerfen, wir haben ja wieder einen Haufen Spieler gekriegt zum Testen von Nintendo Und der in das jeden Fall. Ich, <lacht> ich versuche halt immer, dass ich aufteilt auf die Leute, dass der das Genre passt, dass sie sich dafür interessieren können, bla bla bla. Und ja, das hat halt das mal offenbar nicht so funktioniert, aber ja. Ja, ja sehr interessant. Also ist mhm. super, wenn man so einen Einblick kriegen. Mhm. In die ja. Spielentwicklung und auch einmal äh, so, so Qualitätsmanagement überhaupt. Also die Qualitätssicherung mhm. dahinter, das, das kennt man eigentlich normal nie. Ja, es und, ist so ein
2: bisschen so, ja.
0: so, so, so die Helden im Hintergrund, sage ich genau, immer. Genau, ja. du bist der R2D2 quasi. Ja,
1: ja. Und kann man in den Job, in den Job ohne irgendeine spezielle Ausbildung einsteigen oder braucht mhm. man irgendwelche Vorkenntnisse oder so in der Art?
2: Das ist, das ist quasi der Segen und der Fluch zugleich vor der QA, weil es ist so der, der klassische Quereinsteigerjob. Ich meine, so eine richtige Ausbildung in die Richtung gibt es nicht oder man muss ja nichts Spezielles studiert haben. Für die QA ist es halt wichtig, dass das, ich sage jetzt mal, das Mindset und das Skillset generell passt. Eben Wie ich schon gesagt habe, man muss eben genau arbeiten. Man muss ähm, frustresistent sein, man muss diplomatisch sein, weil schließlich arbeitet man den ganzen Tag mit Leuten zusammen, denen man quasi sagt, ich <lacht> macht zum <dem> Scheiß. <lacht> <lacht> das heißt, es muss halt auch diplomatisch passieren, sonst... Natürlich, ja. <lacht> ist nicht so lustig. Und ja, es gehört, es, es muss schon so, das, ich sage jetzt mal, es ist ein, ein Job, der viel von Soft-Skills abhängig ist, also von Social-Skills besser gesagt. Das unterschätzt man oft, also... Wir nehmen oft Praktikanten auf, zur Zeit, nein, zur Zeit schon länger nicht mehr. Ne? Es kommt immer davon, wenn wir in gewissen Phasen von Projekten ist gerade mehr Testaufwand und da nehmen wir dann auch Praktikanten. Das wird wahrscheinlich, hm, kommt noch ein bisschen dauern, falls wir Interesse oder aber bewerben kann man sich immer was bräuchten. Wie gesagt, Q, äh, QA kann man gerne mal ähm, einfach reinschnuppern, ist es Ideal. Ja. ja, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Das ist in Ordnung. Ich, ich mache jetzt dir sofort weiter. weil mhm. mein, Meine nächste Frage ist, du
0: spielst ja quasi unter Anführungszeichen den ganzen Tag hast zum Testen und das geht ja auch auf die Substanz, wie du selber gesagt hast, aber findest mhm. du auch dann Zeit, abgesehen von deinen eigenen Projekten, auf die wir später zum Sprechen kommen, überhaupt noch zum Zocken? Hast du noch Lust überhaupt, dass du es, irgendwas anderes
2: spielst? Sagen wir so, es, 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 es zehrt schon ein bisschen. Ich meine, ähm, es ist natürlich... Ähm, äh, schon immer Unterschied, ob man jetzt in ein Spiel drinnen ist, das gerade ba- eine Baustelle ist, sage ich mal. Und du kommst heim und spielst halt ein fertiges äh, Spiel, das halt wirklich im, im Laden steht. Ja. Und dass du noch nicht hunderte Stunden reingesteckt hast einfach in der Entwicklung. Also so richtig, mh, so, so problematisch sehe ich das nicht. Aber natürlich, wenn du den ganzen Tag beruflich schon vor dem Computer sitzt und spielst oder so mit der Materie zu tun hast, mhm. Es ist, das Interesse lost schon ein bisschen noch, ich sag ein bisschen. <lacht> ja,
0: okay. Also aber, <lacht> aber im Herzen bleibst dir dagegen. Ja auf quasi. jeden Fall, auf okay, jeden Fall. Ja
2: schön. Ja, hast du in letzter Zeit irgendwas gespielt? Na, aber ist das? das hat eher mit meiner eigenen Spieleentwicklung, getan, okay. dass ich kaum dazu gekommen bin. Das was ich meistens, also da, das war jetzt eher die Frage, was ich so gespielt ja, ja. habe, ne? <lacht> 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 Ich muss sagen, die meiste Zeit habe ich in letzter Zeit mit den streetpass spielen verbracht. Weil inzwischen haben wir okay. bei Sproing auch schon recht eine große 3DS-Gemeinde und da ist das inzwischen schon recht cool, dass wir dann jetzt die ganze Zeit schon Street passen, Das ist schon ganz cool. Wir ja, machen immer sch- Botenzüge durch die ganze Firma. Da geht immer einer, der nimmt den ganzen Stapel 3DS <lacht> und geht durch die ganze Firma um alle Mies einzusammeln und kommt ah, dann wieder. Und das machen dann macht die Praktikanten. Okay, verstehe. <lacht> <lacht> Na cool, ja,
0: also ich habe den, den mi spielen da nur am Anfang was abgewinnen können und dann sind ja die Spieler kommen die kostenpflichtig sind. Mm-hmm. Ne? Mm-hmm. Aber das, äh, die, Zollens, die, die sind super. Die sind wirklich, super. also ja. ich habe es mir nie angeschaut und irgendwie rückt denn da keine Möglichkeit raus, dass ich die gratis kriege.
2: Nein, 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 da kommen irgendwas ja. was zahlen dafür, die sind es wert. Okay. Also das, bis auf dieses Gartenspiel, das Gartenspiel ist ein bisschen konfus, mm-hmm. wo man so gärtern muss, aber sonst sind es alle ziemlich geil, vor allem dieses ähm, um, das Squad-Spiel, das ist so ein Shoot-em-up, das ist wirklich gut gemacht. Also, das okay. ist so ein richtig klassisches uh, uh, Space-Shoot'em-up. Also wirklich, das hat mir wirklich extrem gut gefallen. Also, ist,
0: von denen habe ich gar nicht gewusst, dass es gibt. Ich habe da nur mal reingeschaut, und man denkt, noch street Streetbus-Spieler, wie gesagt, die haben nur die ersten, die was gratis dabei sind, gespielt. Ja, war schon gleich, ganz nett, gar und gar dann gleich. man dann denkt, na, dafür das gebe ich jetzt kein Geld aus. Aber wenn die nein, wirklich nein, qualitativ das ist, hochwertiger das ist, sind, dann.
2: Das ist kein das ist Vergleich, also das ist wirklich, wirklich ziemlich cool. Na komm, äh, und die nächsten zwei, zwei, die nächsten zwei, die habe ich auch schon, dieses zombie Zombie-Spür und das, äh, äh, das Fishing-Spiel, die das sind schon ganz cool. Okay, na
0: fein, fein. <lacht> na gut, bevor ich jetzt auch erzähle, was ich gespielt habe, wenn wir schon dabei sind, frage ich mich, was der gezockt hat. Der ich so habe gespielt, äh, z-
1: ja, ich, ich höre dazu und genieße. Ich habe ich hab zwei Spiele von Christian gespielt. Den, okay. den ersten Teil und den zweiten Teil. Uh, Dankeschön, das freut mich natürlich. <lacht> ja, ich, ich, mir hat es nicht zu so hundertprozentig gefallen, aber das können wir noch nachher reden, was man nicht jo, gefallen oh, hat. Ja, sicher. Ähm, aber, äh, und dann habe ich noch gespielt halfstone Ich habe zwar auf der PSP probiert und auf dem Nintendo 3DS ähm, den Professor Layton zu spielen auf dem 3DS, die Maske des Zorns oder sowas. Okay. Wie das heißt? Ja, ja. Aber bei dem Spiel, ich werde nicht ganz warm damit. Ich, einerseits ist das Spiel für Dreijährige von der Art her, andererseits, die Rätsel lösen, muss schon zehn oder zwölf sein. Und das ist halt irgendwie öde. Habt ihr das ja, gespielt? Ist, ich
2: habe es ist, es ist so ein Rätselspiel. Also das heißt, du hast halt lauter kleine Minispiele drinnen, keine Rätsel, die in einer Geschichte eingebettet sind. Muss man mögen, sage ich mal. Aber ja, bringt doch keinen um. <lacht> das ist, ja, das ja. muss
0: ja nicht immer sein Aber davon abgesehen, ich habe es dir schon mal gesagt glaube Ich privat, d- du musst halt schon Die Vorgänger auch kennen Und Das wäre r- ratsam, sagen wir so doch Ja, aber dann macht das dann.
1: Das macht dann die Art vom Spiel nicht interessant Weil ich sage jetzt, du hast einmal Du musst sowas entwirren, dann musst du irgendwelche kleinen Sachen Andrücken Ja, ich mag so Rätselspieler nicht so von dem her so, ja. so kleine Rätseln
0: Na gut, das Genre musst du schon legen ja. ja. Da, da gibt es kein Drumherum naja gut, äh, ich habe auch was gespielt, sehr kurzfristig heute. Äh, Eingetrudelt auch von Nintendo Review folgt in Kürze. Der Spielerschein erscheint am 8. Mai, nennt sich äh, Puzzle and Dragon Set plus ah. Puzzle and Dragon Super Mario Bros. Edition. Äh, war zuerst ziemlich kritisch, weil er ja, habe denkt na naja, das ist jetzt so ein, so ein typischer Puzzler a uh, uh, wie heißt es, Bejeweled oder, oder Dr. Mario oder so irgendwas in der Richtung. Ist es in gewisser Weise auch. Allerdings äh, ist da ein recht interessantes Kampfsystem dahinter und ein Sammelsystem. Und ich habe dir jetzt zwei Stunden versenkt Du kannst am Anfang aussuchen, welche Version von dem Spiel du spielst. Ich habe gleich mal die Super Mario Edition gestartet. Und das ist allein schon von der Aufmachung. Wie, wie ein typisches Mario-Spiel aus der Oberwelt. Schaut aus wie bei New Super Mario Brothers. Gehst dann halt von Welt zu Welt und musst du dem Gegner besiegen und. Du besiegst die, indem du äh, taktische Züge eben machst, dass also du diese Rätsel löst, äh, drei Steine miteinander kombinierst. Und äh, das ist aber nicht so, dass du willkürlich sagen kannst, ich mache jetzt die drei grünen Steine, weil die so super liegen. Sondern da steht, ja, der Gumper, den kannst du nur besiegen, wenn du drei Steine äh, in Kombination mit vier grünen Steinen äh, vernichtest. Und dann wird er quasi äh, ja, angegriffen. Und das ist irgendwie so süchtig machen. Die wollte schon gar nicht mehr aufhören und hätte fast den Podcast verpasst. Aber wie gesagt, dazu mehr in den nächsten Tagen. Das NDA dazu habe ich jetzt gelesen, läuft glaube ich eh morgen ab. Ich werde dann quasi übermorgen oder überübermorgen mal schauen, das Review online stellen. Das ich klingt ebenso nach Minecraft.
1: Was, was, was? Nein. Das,
0: es ist ein Match-Free. Genau, richtig. Genau so ist es. Aber das ist richtig interessant. Also mir gefällt die Aufmachung so sehr. Das ist so, da merkst du richtig, dass der Nintendo-Stempel drauf drückt worden. Also ich habe, wie gesagt, dieses äh, Puzzle dragons z noch nicht probiert, diesen Modus. Äh, da kannst du angeblich auch Monster wie in Pokémon sammeln und die irgendwie aufzüchten und bla bla bla. Das kenne ich noch nicht, aber diese Super Mario Edition, die da dabei ist, das, das macht richtig Laune. Das,
2: das ist ich richtig haben, ich, cool. Ich habe mir das Demo angeschaut, das gibt es ja im E-Shop seit zwei Wochen. Das ist eigentlich äh, ziemlich cool. Okay, na no, das habe ich dann gar nicht gesehen. Ich, da habe ich, glaube ich, gerade
0: ein bisschen was anderes zum testen gehabt. Da, ist,
2: da ist nur die, 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 ähm, die Mario-Welt, okay. glaube ich, die erste drin. Um ja, Viertelstunde, glaube ich, kannst du spielen. Aber es, ist, es hat mir eigentlich auch ziemlich gut gefallen. Es ist ziemlich hardcore eigentlich für, dafür, dass man wartet, dass man mit, ähm, dass man ein normales Match Free Game kriegt mhm. steckt eigentlich alles drinnen vor allem gleich mal, was man so als das Team was man jetzt zusammenstellen kann und die ganzen rpg stats und so ja das ist schon cool das, das, ist, also, das ist sehr sch-
0: aufwendig gemacht eigentlich ja. Ja. Äh, wie gesagt erscheint am 8. Mai für Nintendo 3DS natürlich auch für 2DS und New 3DS äh, um 29,99 um äh, unverbindliche Preisempfehlung Werbung mhm. Ende <lacht> <lacht> Na gut, aber jetzt kommen wir zum Kernthema von dem Podcast. Weil der Christian, der ist ja nicht nur da, damit er uns erzählt, was er den ganzen Tag in der Arbeit macht oder was er privat mit seiner Homepage macht, sondern der Christian, der ist auch kreativ und hat sich ja, der, in die letzten. der soll unser Niveau heben, ne? Genau, das soll <lacht> unser Niveau heben. Das wird sehr schwer, wenn du solche Zwischenkommentare machst, äh, Michi. Aber okay. Äh, er hat sich nämlich kreativ in den letzten Monaten daran beteiligt, nicht nur ein eigenes Hobby-Game-Studio, kann man das so sagen?
2: Ja, kann man so sagen. Kann man ja. so
0: sagen, aufzuziehen, sondern er hat auch im Zuge von dem Adventure Game Jams voriges Jahr und heuer mhm. zwei Spiele veröffentlicht, gemeinsam mhm. mit Freunden, Kollegen, wie auch immer. Mhm. Und da fangen wir jetzt gleich mal mit der Frage an: Wie kommt man auf die Idee, dass man ein eigenes Game Studio macht in seiner Freizeit, beziehungsweise das Ganze überhaupt in Österreich, wo der Markt ja eh so kleiner eigentlich ist?
2: Ja, ganz, ganz klassisch, wie eigentlich alle Projekte anfangen, die ich mir ausdenke. Irgendwann stellt man einfach die Frage, was wäre, wie wäre, warum wäre, äh, es und sowas zu machen oder wie geht es überhaupt? Und dann fange ich an zu recherchieren. Mhm. Und meistens ist es dann erstmal eh so zu spät, dann kann ich nicht mehr aufhören. <lacht> dann, dann hat sich die Idee schon in meinem Kopf festgesetzt und äh, irgendwann ergibt dann eines, das. Das Nächste quasi. Okay. Und ja, es war glaube ich so ziemlich genau vor vier Jahren, mhm. da habe ich mir die Frage gestellt. Also war, bis dorthin war ich eigentlich nur war ich nur Spieler. Ja. Und dann habe ich so, 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 so gewisse Ideen im Kopf gehabt von eigenen Spiel. Dann habe ich mir gesagt, okay, gibt es das schon? Gibt es das schon? Habe zum Recherchieren angefangen, habe es nicht gefunden. Und so quasi habe ich mir gedacht, wenn es es nicht gibt... Warum eigentlich müssen ich das selber machen? Und <lacht> das ist dann quasi so im Kopf drin geblieben und hat dann wirklich dazu geführt, dass ich gesagt habe, ja, ich meine scheiß drauf, äh, probieren äh, kann man es. Habe mhm. dann so nebenbei so ein bisschen überlegt, wie kommt man es machen, habe weiter recherchiert, habe viel, viel in das Thema eingelesen, habe sogar einen kleinen Blog gemacht, den, äh, das Project Dev, was so ja unterseiten ist von der, der Homepage. Und habe halt einfach... Anfang mich in das ganze Thema einzuarbeiten. Habe versucht, Leute zu treffen, die selber Spiele entwickeln. Also ich bin vor vier Jahren äh, nach Wien gezogen, beziehungsweise nach Nähe Wien. Oh, aus dem ja. Niederösterreich. <lacht> und ähm, ja, habe einen Namen gesucht. Irgendwann ist mir das Granarion eingefallen und dann habe ich auf Google gesucht. Habe natürlich, habe gesehen, dass es den Namen quasi nicht gibt, also Google hat null Treffer gehabt. Sehr gut, <lacht> das ist <sieht> immer <man> super, <lacht> so, ja. <lacht> sofort äh, die, Re- die Domain registriert <lacht> fine, und fine. ja und so ist quasi so ist das einmal entstanden und dann habe ich halt nebenbei versucht, halt weiter Ideen gesammelt, habe so einfach nur so Designs mir zusammengespannen, habe es so aufgeschrieben, habe andere Leute gefragt, was da verhalten, habe mir Rat geholt und mhm. das war halt bis jetzt alles sehr trocken. Uh, weil es war quasi nur so eine pre 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 production Ich habe zwar ja. schon eine Website gehabt und alles, aber <lacht> kein Produkt. <lacht> du, hast ja, du hast ja auch eigene äh, Videos zu der Thema
0: genau. veröffentlicht. Na, da finde ich ja das eine Video besonders interessant, wo du quasi im Zeitraffer dabei beobachtet wirst, ja. wie, du, wie du einfach Notizen machst. Und das, 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 das hat <lacht> mir <lacht> schon gefallen, weil ich, ich versuche ja selber auch hier und da kreativ zu sein. Also ich probiere zu zeichnen oder dergleichen und äh, probiere Videoschnitt und dergleichen ein bisschen die Fantasie und die Kreativität auszuleben und mir hat das einfach gefallen zu sehen, wie das wer anderer macht. Also, diese Dokumentation, wie es du da betrieben hast, das ist schon eine feine Sache.
2: Jo, danke, also das, danke.
0: Das, ich, ich glaube auch, ich kenne ja sowas, das sparen ja die auch in gewisser Weise selber an, wenn man dann davor sitzt und dann zeigen kann, dass was dafür Arbeit dahinter steckt, ne? ja. und dass man da noch Feedback kriegt
2: zu dem Ganzen. Ne? Das, was ich nur dazu sagen muss, das ganze Projekt war eigentlich, also dass ich die Homepage und alles schon so früh äh, registriert habe, das war eigentlich sehr psychologisch ähm, für ja, mich ja. selbst, weil nachdem ich angefangen habe, die Homepage zu registrieren und die Seiten aufzubauen, hat es keinen Zurück mehr geben quasi, das heißt, das war für mich selbst so, okay, jetzt musst, jetzt musst du es durchziehen auch. Ja, aber du hast, äh, du bist ja jetzt quasi
0: bei Cronerion nicht allein, ne? Weil letztendlich ist sie dann in die Substanz gegangen, wo es dann wirklich eines Tages dazu kam, dass du gesagt hast, jetzt habe die
2: Idee fertig gesponnen in meinem Kopf, jetzt will ich das auch umsetzen. Ja, es mal so, das ursprüngliche Spiel, das, das ich äh, damals vor vier Jahren mir angefangen habe auszudenken, das ist noch längst nicht fertig. Das heißt, das was okay. jetzt, das, das sind nur Fingerübungen, diese zwei Spiele. Mhm. Bis es richtig, bis es die richtige Vision umgesetzt wird, das wird wahrscheinlich nur dauern. Das ist nämlich ein ganz anderes Kaliber. Okay. Aber ähm, genau. Ähm, ja, mit dem, mit dem Stefan, mit dem Leaf Thief, hast du im Internet, der wirklich ein grandioser Künstler ist und ein sau guter Game Designer. Ähm, den kenne ich schon, also, den kenne ich privat schon sehr lang und habe hab auch schon seit Jahren mit ihm über das Thema geredet. Und er, er macht quasi bei jedem Game Jam mit, den es irgendwie gibt. Mhm. Und dann war zufällig eben im, im Herbst dieser, dieser, dieser Point-and-Click-Jam und dann haben wir so geredet und haben gedacht, test, eigentlich konnte man da mal was machen. Ne? Und haben gesagt, ja, passt. Ähm, Probieren wir es einfach mal. Ja, und das war dann schon der, der Beginn von Fragments, also A Fragment of Hör. Ja. Um, das war jetzt gar nicht groß geplant, das war einfach so, ja passt, machen wir mal was. Jetzt wird es eh schon langsam der Zeit. Ist zwar noch nicht mein Hauptprojekt, aber Fingerübungen mhm. und anfangen kann sicher, also ja, sicher, muss auch mal ja. sein.
0: Natürlich, weil dann hast du schon mal was in der Hand, was die mhm. vorstellen vorstellen kannst und sagen, okay, so schaut es aus, so kann es gehen, so, wie du sagst, einfach das Handwerk üben. Wie das Ganze abläuft. Und ich finde ja auch dann im Vergleich äh, zwischen A Fragment of Her und äh, Being Her Darkest Friend, merkt man schon, dass die, das Handwerk schon wahrscheinlich ein bisschen leichter äh, von der Hand gegangen ist. Ja, also, sicher,
2: sicher. Da
0: komme ich später vielleicht noch ins Detail, aber hm? jetzt einmal kurz zu den Game Jam. Ich glaube, viele mhm. da draußen wissen ja gar nicht, was das ist, beziehungsweise wie lange man da Zeit hat oder was, was man damit erreichen möchte. Mhm. Kannst du da ein bisschen was erzählen? Ähm,
2: Sag mal so, also diese Adventure Game Jams, ähm, die sind nicht so ganz typische Game Jams, normalerweise, äh, normalerweise, also ein Game Jam dauert oft, meistens so ein paar Tage nur übers Wochenende, Okay. Und das ist so, meistens so übers Wochenende und, und kurz bevor er startet, wird erst das Thema bekannt gegeben. Das heißt, ein Game Jam ist meistens also, hat ein Konzept und erst wenn es startet, wird offiziell auf der Homepage oder wo auch immer ähm, gesagt, so, macht das Spiel zum Thema äh, irgendwas mhm. und dann können die Leute erst starten, dann haben sie drei Tage Zeit, ähm, das äh, Spiel zu machen, mit äh, dann, quasi, wenn die Zeit abgelaufen ist, äh, sind sie fertig und es wird prämiert und der Game Jam ist wieder gelaufen. Beim, Sache Ad, ne? beim Adventure Game Jam, äh, Jam war es jetzt viel länger, haben wir viel länger Zeit gehabt. Da sind es zwei Wochen gewesen. Okay. Und ich, ich, es ist. Ähm, Typische Game dieser, leben viel von dieser diese, diese Kompaktheit, so diese paar Tage voll Gas, eine Arbeiten, ein kleines Team gründen, äh, drei Tage voll ausbrennen, kaum schlafen, fertig sein, äh, das Ganze ist wieder vorbei. Mhm. Und bei, bei einem zweiwöchigen ist es natürlich schon extrem anstrengend und um, Nimmt man sich da Urlaub oder so? Wie ganz wie macht man das ist <lacht> typisch. Ja, idealerweise schon. schon ne? Das sind zwei volle Wochen. <lacht> ja, ja, aber wir haben es halt nicht genommen. <lacht> <lacht> okay, alles klar. Na gut, aber das, das, das
0: erste Kind, das da quasi bei euch entstanden ist, ist, ja. Ja, wie wir jetzt schon erwähnt haben, a Fragment of Her. Genau. Uh, gefällt mir ja besonders gut aufgrund dessen, weil, wie ich schon kurz erwähnt habe, ich zeichne selber gern und ich bin nie damit zufrieden, äh, wie das das Endprodukt ausschaut. Ich probiere dann immer so wöchentlich ein Bild zu machen und das dann Mhm. besser zu machen als das die Wochen davor. Und lustigerweise ist es ja da in dem Spiel ja genauso. Die Hauptprotagonistin, die ist ja in einem Kurs aus- aufgenommen worden, bei dem Herrn uh, Seligman, heißt er,
2: glaube ich. Seligman, ja. Seligman, oder okay. wie, die, wie, die, wie, die, wie die englischsprachigen Pod- uh, Let's-Player sagen. Seligman? Okay, Seligman. Uh, uh, <lacht> <Ja>. Und gibt es <lacht> schon, schon Let's Plays von es dem Spielern? Es gibt Spiel, schon Let's Plays, ja, ja. Ja, ja. Es gibt schon einige. Ich habe sogar in einer uh, Playlist schon gesammelt, das sind schon über 20. <lacht> wow, natürlich. Schöne
0: Sache, coole Sache.
2: Ja, aber da gleich mal eine Frage von mir dazu. Hast du irgendwie
0: einen blöden Lehrer gehabt? irgendwie den du abgrundtief in deiner Schulzeit gehasst mhm. hast? Oder ist der einfach
2: nur aus reiner Fantasie entstanden? Das, also, ich muss ehrlich sagen, also Fragments ähm, ist zum größten Teil nur vom Stefan entstanden. Das heißt, mhm. äh, ich würde sagen, er hat die Grundgeschichte, die Prämisse, die Handlung und alles äh, sind so, ich würde mal sagen, zu sicher 80 Prozent vererben. Okay. Ähm, weil äh, zu dem Zeitpunkt, wo wir angefangen haben, habe ich noch kein Engine bedienen können, weil ich eben die letzten Jahre nur mit, ähm, mit Papierdesign beschäftigt war. Ja. Und er hat aber dieses Adventure Game Studio, dieses ist so, so, so ein gratis Engine, die gibt es ja schon ewig. Ja, ja Die ist, man, die ist ja berühmt-berüchtigt. Genau, die ist extrem berühmt. Und da kann man halt richtig die klassischen äh, Poet and Click Adventure machen, genau dem Stil. Und er hat ja schon ziemlich gut Kinder Und er hat dann quasi auch alles umgesetzt. Das war, äh, ich habe viel hab Design gemacht und das er dann teilweise umgesetzt hat. Mhm. Aber um, im Prinzip ist das nur eher, also von der, von der Grund, vom Grundkonzept her eher nur sein uh, sei Gesamtwerk gewesen. Okay, das. heißt, und genau, und wir haben im, im die, die Thematik hat sich ja auch mit, diese, äh, mit diesem äh, unsäglichen äh, GG-Thema zu tun. Mhm. Äh, wir, wir haben uns einfach damit befasst und haben einfach gesagt, eigentlich war hätten wir gerne in die Richtung was machen, ohne dass wir uns jetzt ganz plump und unter diesem GG-Banner ähm, hängen. Ja. und Aber einfach nur, weil uns das Thema interessiert hat. Ähm, das das finde ich ja eben so super. weil Genau, es
0: und da, die war, Sache ist ja die, dass man da wirklich ein bisschen ein Niveau reinbringt durch das, finde ich. Genau. Man kennt ja äh, Hobbyprojekte, point click adventures die werden ja aufgrund eben von dieser Gratis-Engine, von dieser Adventure-Game-Engine da dann im Internet in Hülle und Fülle verbreitet. Und die probiert da immer was, weil man einfach das Schaure liegt. Aber ich muss schon sagen, jetzt ohne schleimen zu wollen, ich bin da schon mehr gefesselt gewesen als bei manchen anderen Titeln. Also das ja, ist schon feine Sache. Freut uns sehr.
2: Sehr gut. Ähm, ja, na, wie gesagt, wir haben nicht wirklich gewusst, wo die Reise hingeht, weil wir haben gesagt, so, wir haben die Idee, wir haben diese äh, Studentin. Also, diese Selina und ihre ganze Hintergrundgeschichte, die denken wir eh schon seit Jahren aus quasi. Mhm. Also, wir sind, ich habe hab, hab gewusst, okay, die Selina in irgendeinem Punkt von ihrem Leben äh, geht in die große Stadt und würde mal Kunst studieren. So, das war mal alles, was äh, irgendwann einmal im Herbst letzten Jahres existiert hat. Und das hat dann der Stefan aufgegriffen und hat dann quasi den nächsten also den, das Nächste drumherum gespannen. Okay. So, und dann ist das eben so entstanden in diese paar Wochen. Und eigentlich haben wir nicht, also <lacht> wir haben nicht viel Zeit zum Planen gehabt. Das heißt, wir haben gesagt, okay, passt, was machen wir? Haben ein bisschen gebrainstormt und das haben wir dann schon umgesetzt. Das heißt, wir haben überhaupt nicht die Zeit gehabt und den Luxus, dass wir jetzt... Okay, ja. das war jetzt alles ein das wird jetzt alles weggeworfen, wir fangen neu an. Mhm. <lacht> das, haben wir, das haben wir überhaupt nicht gehabt, diesen Luxus. Ja, aber ja. Der, für das ist es eben ein Wahnsinn eigentlich
0: geworden, wenn man dann denke, ich habe es ja vielleicht für das, das Hauptprojekt, was ihr dir immer noch äh, Kopfzerbrechen bereitet oder du ja. immer noch daran arbeitest, sage ich jetzt einmal, äh, wenn du da wirklich Zeit investierst, was da rauskommen kann. Weil ja, hoffentlich ich, was Gutes, ja. ich, ich denke schon, <lacht> weil, weil man sich ich meine, die beiden Spiele sind Kurzgeschichten, kann man ja so sagen. Ja. ja. Und, und ich, ich glaube, am ersten Teil, was haben wir gesagt? Michi, haben wir gespielt eine Stunde? Eine Stunde ungefähr. Sogar, so. Ich habe
1: es ich länger gespielt, weil ich habe blöderweise zuerst die Demo gespielt.
2: <lacht> <lacht>
1: Aber, und, und die war dann außen habe ich nochmal vorne anfangen müssen.
2: Ja, ja, okay. zum Schluss von der Demo kommt er dahin, weiß, dass man mit, äh, mit ähm, Rufzeichen am Titelscreen wieder genau dort kommt.
1: <lacht> ja, du weißt, was, <lacht> weiß, was man dazu machen müsst. Ich muss die Sachen lesen, die am Schirm
2: stehen. Okay, okay dann ja. ist es sowieso eine interessante Erfahrung gewesen für die sicher. Also.
0: Ja, weil du steht ja <lacht> gel- <lacht> 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 Spül- genau. auch ganz schnell.
2: An von unserer Let's Plays hast sogar ähm, skipping
1: Dialogues irgendwie so. <lacht>
2: Der das ist of gleich, Dialogs.
1: Ja, aber das, das finde cool. ich ja gerade in dem Spiel so toll. Was mir eigentlich nicht gefallen hat, der einzige Kritikpunkt, den ich in dem Spiel habe, ist die Story. Mhm. Äh. Nicht, weil die Story selber schlecht ist. Die, die Story ist gut, ja. Mhm. Aber ich mag diese Art von depressiven Sachen nicht. Ja? Ah, okay. Also das ist überhaupt nicht mein... Ich schaue mir auch solche Filme nicht an. Aber Depress- trotzdem... Die das, was die, das, was, also für mich kommt da schon sehr depressiv rüber. Das Mädel ist sehr depressiv und sie weiß ja am Anfang nicht, wo das herkommt, welche, was für Träume sie hatten. Also ich will jetzt mhm. da nicht spoilern, ja. ja. Ähm, aber äh, das entwickelt sich für mich als eher depressives und Lebensfindung und herausfinden, was mein wahres Problem ist und warum ich bin, wie ich bin. Mhm. Das, das, das ist sehr intensiv und gut gemacht, alles drum und dran, aber ich, ich mag solche okay. Stories halt nicht von dem. Anderen. Oh, gut, äh, sicher. Aber ich finde auch, mir doch auch das Point and Click extrem gut und die, das Geniale ist ja das, dass du wirklich die Texte alle lesen solltest, damit du weißt, <lacht> was <lacht> abgeht. Deswegen Oder ist es ja das Cheat gibt. <lacht> <lacht> ja, das, das lese ich ja nicht mehr, das ist für mich das gestanden, ähm, Ja, gestanden, bist am Ende vom Demo, okay, passt, wuppzack, abdreht und das volle Spiel runtergeladen. In,
2: in, in, in mit ganz vielen Sternchen gestanden, super Secret Hint. <lacht>
1: <lacht> ja, ich ich schaue ja auf so, so hin, schaue ich ja dann gleich gar nicht. Ah ja, stimmt. Aber da habe ich dann, da hab ich dann nee. auch die Texte übersprungen, weil ich sie schon gelesen habe vorher. Ja, oder? ja, Nein, klar, klar. Also,
2: das muss ich ja sagen, ähm, das ist ähm, der, größte, also der größte Schwachpunkt meiner Meinung nach. Also, ich will nicht sagen, dass also unsere Spieler sind auf keinen Fall perfekt, aber vor der kurzen Zeit her ist es einfach nicht besser gegangen. Aber der größte Schwachpunkt ist einfach die ganze, ähm, das Writing wir haben überhaupt keine Zeit gehabt, die ganze Charakterentwicklung und das Writing richtig gut durchzuarbeiten. Normalerweise ist das der Prozess, der am längsten dauert. Und wir haben eigentlich alles so First-Try-mäßig hämmern müssen. Und das ist auch das größte Learning, das wir daraus äh, mitgenommen haben. Und deswegen werden wir den dritten Teil jetzt nehmen einen Podcast, äh, in einen Podcast. In einen Game Jam machen. Das war das nächste. Im dritten Teil machen wir während einem Podcast. Sehr gut, genau. Das wär, das in 45 40 Minuten. Minuten. 40 Minuten, drei genau. Teil 3. Nein, den nächsten Teil, da, nehmen wir Sie, da gönnen wir Sie mehr Zeit. Wir haben jetzt einmal Ende des Jahres ähm, veranschlagt mhm. und würden doch jetzt endlich Sie mal die Zeit nehmen dass wir wirklich alles durcharbeiten, dass wir jetzt die Dialoge richtig äh, mal äh, lektorieren lassen und keine blöden äh, Rechtschreibfehler äh, veröffentlichen. <lacht> <lacht> Nein, die, die derzeitige Version von, von Being Attackers Fred ist noch so voll mit Rechtschreibfehler, weil wir einfach die Zeit nicht gehabt haben, da mal ja. dass wir nochmal zum lesen. Aber das werden wir alles nachpatchen. Okay. Ja, genau, genau diese Sachen will man jetzt vermeiden. Das heißt, jetzt Dialoge nochmal noch mal durcharbeiten. Okay, klingt das jetzt, klingt das jetzt eigentlich nicht gerade voll blöd? Ist das nicht, passt ist nicht überhaupt ins Konzept, was die jetzt gerade sagt und so
1: Geschichten? Das haben wir alles nicht gehabt, die Zeit. Mhm. Also ja. Muss ich aber sagen, ist mir nicht viel falsch so aufgefallen, was, sage, was störend gewesen wäre. Beim Zweierteil ja. auch nicht. Ja,
2: das <lacht> gefreut mich. <lacht> ich ich, ich kenne genug.
0: <lacht> eine, eine brennende Frage. Ich meine, ich bin mir ja fast sicher, aber Tomoko ist schon ein Mädel, oder?
2: <lacht> ah, ja, sicher. Sie ist ja, über okay. Ski. Ski. ja Aber interessant, und das hätten, sie, hätten wir nie gedacht. Und den in einem Let's Play hat auch eine Let's Playerin die ganze Zeit als äh, Tomoko als, als Burschen bezeichnet. Ich, ich, ich habe auch die Frage von
0: der Community gekriegt, weil ich habe in der, wir haben ja einen kleinen Bericht über Being ah, My ah, Darkest Friend rausbekommen, die Frage war eben aus der Community, habe ich per Mail oder irgendwas dergleichen gekriegt, ich weiß es gar nicht mehr. Ist Tomoko ein Mädel oder nicht, darf sie <lacht> mir gefallen, weil ich bin hetero. Ich bin mir schon fast sicher, Tomoko ist, ist ein Mädel, aber ich frage ja, sie ja. jetzt mal, okay. Ja, es also ist ein
2: Mädel.
1: Aber okay. Christian, das heißt, ihr müsst beim Dreierteil einen Nude-Cheat einbauen, damit sich die, die Tomoko nackt anschauen können.
2: <lacht> Unbedingt, ja. Schau, das ist, das ist jetzt hast du natürlich schon das Geheimnis verraten.
1: Scheiße, Scheiße. Das ist super ein- Spoiler.
2: Spoiler. <lacht> die ganze, also, das ganze Konzept von Cronerion geht darauf hin, dass irgendwann alles, äh,
1: naja.
0: <lacht> da könnte es kommerziell auch erfolgreich werden, wenn es sowas angeht. Ja, einbaut. ja, ja, aber.
2: Komm jetzt. Nein, 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 nein. Du nein, kannst nein, ja dann
1: nicht. den Nude-Cheat als DLC verkaufen.
2: Nein, der nein. Das Spiel nein. ist gratis
1: und der Nutscheat kostet 4.000 Euro ein Stück. Nein, ja, nein.
2: <lacht> das machen wir nicht. Da gibt es schon genug andere Sachen.
1: Das gibt Einzige, was mir aufgefallen wäre wär, wär, wegen den Dialogen, wäre halt das, ähm, dass du nicht viel wechseln kannst. Dass Du hast wirklich einen starren Dialog, wo es ja. durchgehst. Aber das ist ja bei einem, einem Spiel, was eine Geschichte erzählen will, auch nicht unbedingt schlecht.
2: Ja, es ist also paar Fragments war es eben auch so, dass wir äh, extrem äh, zu viel Text gehabt haben. Wir haben darum haben wir es dann äh, offiziell als ähm, interaktive Kurzgeschichte verkauft, weil wenn wir Point-and-Click-Adventure geschrieben hätten, dann waren, wahrscheinlich war die Erwartungshaltung für einfach falsch gewesen, weil im Endeffekt die drei Rätsel, die wir drinnen haben, sind, man muss einfach alles anklicken und dann geht es irgendwann weiter. Und ja, mhm. deswegen ich haben st- wir. Stimmt, ja, ja. Ist es, ist, ich finde es auch ehrlicher, dass es eine interaktive Kurzgeschichte ist. Weil es ist ja eigentlich nur Text, den man liest und dann ein paar kleine Handlungen macht.
0: Genau, weil da, irgendwann fragt sie nämlich äh, wahrscheinlich auch, wenn du das jetzt nicht erwähnt hast, dass es eine interaktive Kurzgeschichte ist, werden sie die, die Spieler fragen, warum habe ich nur ein Fotoapparat, wo ist mein Inventar, wo ist mein Gehe zu, wo ist mein Öffne oder sowas. Weil da, ja, ja. Da, da, das Klassische halt, ne? aber ja. ihr habt das überhaupt nicht vermisst, weil es eben, wie du schon gesagt hast, von Anfang ja. an so tituliert war, einfach interaktive Kurzgeschichte und das ist es auch, Punkt. Ja, das ist ja.
1: bei Telltale auch nicht so, du hast bei Telltale auch nicht viel Auswahlmöglichkeiten in
0: äh, Ja, Telltale geht da schon ein bisschen in eine Richtung, die man zu, zu actionlastig wird, zu, zu ja, äh, ja. Äh, das? die Quicktime-Events ja, und ja. sowas. Nein, das, 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 das war früher besser, aber okay, das ist Geschmackssache, das ist der Urenkel aller Videospiele, ne? mhm. <lacht> aller Point-and-Click-Spiele, sind wir so.
2: Ja, ich habe die, äh, die Telltales auch gespielt, zumindest die, die ersten beiden Walking Deads, also die Staffeln und der Wu okay. vom Mangas.
1: Okay.
2: Und ich, ich mag es ziemlich äh, gern. Die erste Staffel Walking Dead hat mir deutlich besser gefallen als die zweite. Die zweite war irgendwie ein bisschen, die, hat so, die war so, die ist irgendwie so, so dahin verlaufen. Habt ihr sie ja gespielt? Ich ja, habe die erste gespielt. Staffel
0: gespielt. Mhm. Also
2: die erste Staffel war, war, war einfach dramaturgisch ähm, einfach f- 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 viel interessanter. Da, da ist einfach ähm, vor den Charakteren viel mehr passiert. Die war meiner Meinung nach, also da, die hat mich viel mehr gefesselt. Die zweite war dann mehr, okay, das sind halt, äh, man wahrscheinlich typisch Walking Dead, aber da sind halt ein paar äh, Überlebende, die irgendwie überleben.
1: <lacht> ja, <lacht> ich schätze scha- der... scha- scha- und so. Bei der ersten Staffel hast du eben die Beziehung gehabt, die zwischen den zwei aufgebaut worden ist. Ja,
2: die war super, ja.
1: Und das war halt das Spannende. Bei der zweiten Staffel, ja, ja, da ist halt sie überblieben sozusagen. Ups, Spoiler. (lacht) Danke. (lacht) Aber das war mir noch im
2: ersten quasi. Und wenn man
1: den ersten nicht gespielt hat, jetzt dann ist es schon spät. Und ähm, ja, also mir hat die zweite zweite Staffel auch nicht so gut gefallen.
2: Was ich mal gelesen habe, ist, dass... ähm, wie war das schon, dass die erste Staffel länger dauert jede jede Episode der ersten Staffel dauert äh, quasi eine halbe Stunde länger als jede Episode der zweiten Staffel die erste Staffel hat sich nur mehr Zeit lassen, da ist zwischen den Action-Szenen viel mehr Zeit zum äh, zum Regenerieren blieben hat mir einer quasi so analysiert Mhm. deswegen wirkt die zweite Staffel äh, auch viel stressiger und die erste hat besser wirken können weil sie mehr ruhige Momente gehabt hat und uh, ich glaube mehr mehr, die erste Staffel hat nur zwei Autoren gehabt und die okay. zweite Staffel hat, glaube ich, sechs Autoren gehabt, die sich abgewechselt haben. Das heißt, man merkt dann schon wahrscheinlich auch, das wirkt zerrissener, aber einfach viel mehr Köche uh, das alles erfunden genau. haben.
1: Ja, Autorenwechsel, das ist nichts ja, Scherz ja. wahrscheinlich. Ja. Ja.
2: Naja, interessant. Uh,
0: noch eine kurze Frage zu deinen Projekten. <lacht> uh, das das, das Fragments of Her. Das genau. ist ja quasi technisch ein bisschen anders entstanden, also umgesetzt worden letztendlich. Genau. Als der zweite Teil. Mit der Unity Engine habt ihr dann gearbeitet. Mhm. Ne? War das jetzt von Zeitaufwand her besser oder was hat euch dazu bewegt, dass es mit Unity rausbringt?
2: Nein, es war so. Also, ja, nachdem wir fertig waren mit, ähm, also nach der Game Jam mit also einem Game Jam haben wir nur ein Drittel geschafft von Fragments. Mhm. Und wie ich schon gesagt habe, Thomas hat nur der Stefan die Engine Kinder und ich habe es quasi noch nicht können. Und er war ziemlich fertig nach diesen zwei Wochen, was, mir, was verständlich war, weil er hat die Art gemacht, er hat das meiste geschrieben, er hat äh, das Spiel quasi geskriptet und programmiert. Das heißt, okay. er hat wirklich extrem, also ich glaube, er hat doppelt so viel gearbeitet wie im James einfach, weil er das als Kinder hat. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja passt, fer- ähm, Jam ist fertig, die, die restlichen zwei Drittel mache ich jetzt noch schnell fertig. Okay. Dann habe ich mir eben dann noch einen diese den, äh, das Adventure Game Studio quasi selbst beibracht, weil es war dann immer so schwierig, weil ich habe Projek- hab das Projekt schon fertig gehabt und habe es dann, dann fertig gemacht.
1: Mhm. Äh, wie lange es lang braucht, dass das, Kölner, dass das Adventure Game Studio? Äh, drei Wochen habe ich dann gebraucht. Drei Wochen zum, äh, zum Einlernen, meine ich. Das
2: nein, ist nein, nein, das war ein Prozess. Quasi habe okay. das Projekt übernommen äh, vom Stefan. Und habe einfach hab das Ding aufgemacht und habe mal versucht weiterzumachen. Und habe das halt Ding äh, eingearbeitet, vorn gelesen, Videos angeschaut und habe halt dann einfach drei Wochen lang herumgebastelt, bis, bis der Rest fertig war. Okay. Ja. Hm. Und dann war er fertig eben, zu Weihnachten ungefähr. Und, aber dann haben wir gedacht: ähm, dieses Adventure Game Studio gibt es eigentlich nur für Windows. Und die Mac-Version war zum Beispiel schon quasi mehr oder weniger ein Emulator. Da gibt es dieses, dieses, den Weinbottler. Das ist ja hier, wenn man genau, startet. Ne? Ja. Genau, also das ist quasi ein Programm, das packt ein Windows-Programm in ein emuliertes Windows und dann kannst du es am Mac auch starten drum. Also Fragments für den PC hat 5 MB und Fragments okay. für den Mac hat, äh, ich glaube, 700. Nein, nein, hat sogar ich glaube, 300 ja. knapp. Ja, die gepackte, ja. und Und so das Endpackt, glaub, glaube ich, auch Nö, nö. Ja. 559. <lacht> ja, <genauso lacht> und dann habe ich eben gedacht, interessant, ja, interessanten Unity und so, ein bisschen, ein bisschen habe ich schon kennt, die Engine. Und da gibt es ja diesen Webplayer. Und dann habe ich probiert, der ja, cool war, wenn man das Ganze vielleicht einfach mal schaut, ob das in Unity auch möglich ist. Und dann mhm. habe ich die nächsten äh, fast drei Monate probiert, das Ganze, also zumindest das erste Drittel, also genau das, das wir im äh, Game Jam gemacht haben, äh, noch Unity zu porten. Also okay. einfach neu zu bauen im Unity. Mhm. Ja, und wie man das, wie ich das dann fertig gehabt habe, Ende Februar, äh, ja, dann haben wir es released offen, halt offiziell endlich. also du Programmierkenntnisse, oder? Also ich habe nur ganz rudimentäre Programmierkenntnisse. Das, das Gute ist, es gibt für Unity das, uh, den Adventure Creator, das ist quasi schon, uh, um, das, ist, das kann man sich kaufen, das kostet 70 Euro, und... Das ist genau für Adventures gemacht. Das ist ziemlich mhm. cool. Das heißt, da kannst du dann selbst skripten, quasi alles so in grafischer Form mit, mit Bausteinen. Ich meine, es ist, du machst genau das gleiche wie im Adventure Game Studio, nur mehr oder weniger mit Bausteinen. wenn Das so ist halt sagen.
0: visueller halt. Ne?
2: Visueller, ja. Das, das, ich meine, die, die
0: Programmierlogik dahinter wirst du auch mit die, mit die Bausteine brauchen. Also wenn genau, also du eine gewisse, wie du sagst, rudimentäre Kenntnis darüber hast, wie eine Programmiersprache aufgebaut ist, ja, dann es ja. da auch schwer tun. Aber aber wahrscheinlich doch leicht nur so nebenbei. 90 MB being her darkest friend am Mac. Was, <lacht> ja. Man sieht doch schon da einen Unterschied, ja. Ja ja, na ja. Sehr, na sehr fein. Also es ist ja auch interessant, wie sie da technisch vorgeht. Und ich finde es das super, dass sie jetzt auch einen dritten Teil macht. So weil das war eigentlich eine meiner Fragen, aber die mhm, hast du mir ja, ja schon im Vorhinein beantwortet. Ja, finde ich cool. Ich
2: glaube, wir haben und sie einen irgendwo offiziell hingeschrieben, glaube ich.
0: <lacht> irgendwo steht es, glaube ja, ja, möglich. Keine <lacht> Ahnung. Ah. Ah. Zumindest hätte ich es nicht ja. gefunden. Auf jeden Fall ja. finde ich das cool, weil ich vorher auch mit Michi kurz gesagt, es wäre schon lässig, wenn sie das äh, abseits von einem Game Jam machen, von einem Adventure Game Jam, ja. ja. und sich da wirklich Zeit lassen, weil da so viel Potenzial noch drin steckt
2: und das macht es ja somit auch. Ne? Ja, auch schon. Hoffentlich, echt... haben, wir diesmal, hoffentlich Ach, ja. haben wir diesmal die Zeit, dass wir ein Ende bauen, weil Fragments und Being a <lacht> Friends hören ja beide sehr, sehr abrupt auf. Bestimmt, uh, was, manch, ja. was, man, was manchen Leuten uh, überhaupt nicht gefällt, aber es doch eine gewisse Wirkung halt. Also, ich merke es immer wieder bei Kommentaren und so, dass der, der, der Schluss, wahrscheinlich sogar weil es so Cliffhanger sind, uh, recht, recht einen starken Eindruck hinterlassen. Es mhm. ja, ist also ein offenes
1: Ende, wo man aufs, auf den nächsten Teil eigentlich wartet. Ja, so, also ja. ich habe ja mit Martin vorhin gesagt, ich könnte mir vorstellen, das könnte es ja fast so wie ein telltale adventure aufbauen, dass du fünf Episoden hast oder sechs Episoden hast, die alle zusammenhängen.
2: Ja, ja, ja. So ungefähr haben wir es so nicht. Ich meine, es war, mehr, es war mehr Notlösung, weil wir am Anfang nicht mehr Zeit gehabt haben. <lacht> Aber es funktioniert so auch ganz gut, ja. ja das also, schon Laune, ich hoffe es zumindest, ja.
0: Also die Vorfreude ist groß drauf, bei mir ah, zumindest, ja. das
2: freue mich schon. Ach, freut mich. Naja, gut. Äh, Sonst, ja, ich glaube, das, das Ding of Darkest Friend, ja. haben wir da schon drüber geredet, der neue Na, Teil? wollte ich gerade anfangen jetzt okay, eigentlich. Ich glaub, ne? also okay, klar. Also ich finde ja, der, der fängt ja schon mal viel
0: düsterer an. Ich meine natürlich, er steigt mitten in der Geschichte ein, wo quasi Fragments aufgehört hat, aber... Es ist halt doch, da, das ist ein Schock, da war ein Schockmoment drin. Ich will nichts spoilern. Also mich hat es kurz gerissen, ganz ehrlich. Ja, also,
1: weißt du, ob der düster anfängt, weil das so schwarz-weiß ist ein bisschen hoch. Ja, <lacht> ja <nee.
2: lacht> Nein, ich Und die allein Musik von Florian
1: ist ja auch ein Wahnsinn, das ist ja auch extrem Schlimm, ja, drückend, finde ich.
2: Ja, ja, nein, die Musik, die Musik, die Musik äh, im Zweiten hat ein, anderer, hat ein guter Freund von mir gemacht. Um hat der nicht der Florian, gemacht. Gemacht. Okay. Da, der Florian hat die Musikstücke gemacht, die in Fragments vorkommen okay. Und quasi äh, die, die Credit-Szene von Being Her Darkest Friend. Aber die, die, die Atmosphäre und alles äh, in Being Her Darkest Friend, die Atmo-Tracks, dieses ganze Düstere, das hat er ähm, diesmal ein äh, anderer gemacht. Ich, ich finde schon, man merkt am
0: Anfang von, von Being Her Darkest Friend, dass dass die, ich weiß nicht, das ist so viel kreativer auf einmal, weil diese Statue einfach, dieser Felsblock, den man da vorsehen ich meine, die spoiler dann nichts, weil das sind, glaube ich, die ja, ersten 10 Sekunden oder so, <lacht> ja. aber das, das ist mir schon mal sehr gut gefallen, wo sie quasi dann die, die Cursor-Beschreibung ändert, wo dann steht, mhm. ja, zuerst, ich glaube, Uh, 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 Steinpflock und dann uh, Skulptur, ja, ja. uh, ein, eine Statue von einem Menschen und so weiter. Und so, uh, super Sache. Also das
1: Für das habe ich eine Dreiviertelstunde gebraucht. <lacht> Klickst du so langsam, <lacht> Walkthrough im ja, Internet? Ja, ich habe hab ja keine Auflösung gefunden im Internet. Jetzt habe ich selber überlegen müssen, was ich mache.
0: Du hast uh, Let's Play schauen müssen. Ne? Ich schaue keine Let's Play. Ich schaue keine Let's Play. Ja. Mir gefällt der zweite ein bisschen besser als der erste, aber allgemein betrachtet sind schon super. Und wie gesagt, er lässt auf sehr viel Neues hoffen beim dritten Teil. Also ich bin schon richtig gespannt, wie es weitergeht. Das ist schon Ja, cool. ja, ja. <lacht> <lacht> Na, feine Sache. Uh, Na, ich weiß nicht, Michi, hast du noch Fragen zum, zum zweiten Teil?
1: Ähm, Na, meine Hauptfrage wäre eigentlich gewesen, auf, auf, welch, auf welchem kranken Gehirn diese Story passiert, weil die eher echt heftig ist. Beim ersten Teil ist es ja schon stark, aber der zweite Teil ist ja dann noch einmal intensiver. Obwohl man... Obwohl man nämlich gar nicht weiß, was der Seligmann ja eigentlich will. Ähm, Man kann sich was denken, man weiß aber nicht genau und und das das, das Ende ist ja auch Ah, Hammer. also ist das, ist das wirklich nur deiner Fantasieentsprung oder verarbeitest du da irgendwelche groben Probleme? <lacht> Nein, ich glaube,
2: das ist wirklich nur äh, reine, reine Fantasie. Zwinker, zwinker. Ne- <lacht> ich ich hoffe es zumindest. <lacht> Nachts schweißgebadet aufwachen. Ich meine, ich habe schon, hab schon recht gehabt, dass ihr mich nicht persönlich eingeladen habt. <lacht> <lacht> Na gut,
0: ich habe mich unter mich ja bei mir im Keller und das überlebe ich auch. Also von dem her wäre nicht ganz so schlimm gewesen.
2: Ja. <lacht> Na klar, also es war natürlich, also ich habe schon eine äh, größere Geschichte hinter der Selina und alles gesponnen schon die letzten Jahre und das passt jetzt äh, alles äh, puzzelmäßig ganz gut zusammen. Und das ist eins von meinen Zielen, alles was ich mit Cronarion mache. Ähm, also zumindest alles, was, äh, wo die Selina mitspielt. Da habe ich schon eine riesengroße Geschichte im Hintergrund, die schon auf der Formel hintendurch designt ist, der dann mit meinem Haupt. Projekt, an dem ich jetzt schon seit vier Jahren mir den Kopf zerbrich, äh, zusammenpasst. Das heißt, von äh, den 17 Jahren dann einmal das richtige Spür heraus ist <lacht> und man spürt Fragments und Being Attackers Friend wird alles zusammenpassen. Ja, aber dann will ich bitte der Steam-Version und dafür was zahlen müssen. <lacht> ja, ja, also Unbedingt. Unser, nächster, unser, nächster, unser nächstes Ziel ist jetzt mal eben die Episode 3, die wir halt wieder genauso machen wie die äh, wie Friend technisch. Also ja. Das wird halt auch wieder mit Unity gemacht, wird im Browser spielbar sein, wird man sie downloaden können für alle drei PC-Plattformen. Gratis wohlgemerkt, das haben Gratis wir glaub, als noch als gar nicht erwähnt. Ne? Ja, sicher, das? sicher, das ist alles, das ist das Hobbywerk. Ich werde
0: natürlich auch in die Shownotes die ganzen Links reingeben, und natürlich mhm. auch in unserer, unserer Homepage, der HW ist auch bei den Berichten, also wenn Sie in die Blogs ja. reinschaut, gibt es ja zu beiden Spielen Berichte und da ist alles verlinkt, aber auch jetzt, wer den Podcast hört und sich dafür interessiert, einfach unten in die Podcast-Beschreibung schauen, da sind die Links direkt zu den Spielen, zu Cronarion und
2: Adventure Game Jam, ist das Voting schon vorbei? Nein, das ist das, der, der ganz wichtige Punkt. Also genau, ja. äh, vor, vor zwei Wochen war der, der Jam aus, da sind wir quasi fertig geworden mit Being a Darkest Friend. Und jetzt dauert insgesamt vier Wochen dauert das Voting jetzt. Also der, jetzt mhm. nur zwei Wochen vor, äh, von, von, warte mal, ich schaue auf die Seite. 13 Tage, 8 Stunden, 54 Minuten äh, läuft das Voting noch. Und da kann man für alle 87 äh, Spiele voten, die eingereicht worden sind. Mhm. Und da würde es uns natürlich extrem freuen, wenn da der ein oder andere ja für uns die Stimme abgeben könnte. Das ist ein ganz witziger äh, ähm, ähm, Bewerb. Da kann man sich so sieben verschiedene Kategorien aussuchen. und kann Also super Grafik, gute Stimmung, Humor, ja. bla. Also es ist, nicht, es ist jetzt nicht einfach so, okay, gut, äh, vote oder nicht vote, sondern man kann schon Kategorien vergeben. Das, das ist, ist so wie bei Reviews schon fast, Man kann, ne? auch, man kann auch alle anderen Spiele bewerten. Das heißt, man, man muss sich nicht für eins entscheiden, sondern man kann wirklich alle 87 Spiele bewerten, unabhängig von dem anderen. Und das, was am besten ist, das gewinnt, gewinnt ja. dann. Ja. Und man braucht halt nur so einen Gamechalt-Account. Ich weiß nicht, Gamechalt werden die meisten wahrscheinlich nicht kennen. Ich kenne es eigentlich auch erst seit Fragments. Aber Gamechalt ist ähm, eine, Side, eine Indie-Game-Seite, die nur gratis Indie-Games anbieten und die haben eine riesen Community ähm, äh, hinter sich und ganz viele Community-Features.
1: Mhm.
2: Und da gibt es wirklich Milliarden Games. <lacht> waren nicht, war nicht sogar tausend. Und, ja, ja. <lacht> und ähm,
0: ja, das ist ja das, was ich vorher gemeint habe. Ich kenne ja das, ich habe mich da auch immer wieder dafür interessiert, weil mir einfach der Genre interessiert und diese ganze Indie-Szene, bla bla bla, und das ist genau das, was ich vorher gemeint habe. Es gibt ja tausende Adventures mittlerweile ja, ja. und das ist halt schwer, dass man es der Masse
2: raussticht, aber ja. ja. Auf jeden Fall, an game count kann man sowieso jedem empfehlen, weil da findet man einfach ziemlich geile Sachen auf der Seite. Mhm. Und ja, also, Das würde uns sehr freuen und da, wer wird, würde. Wird mir natürlich direkt verlinkt auch, ja. Sehr schön, sehr schön, schön. Waren dort
1: nur Österreicher oder ist das nein, international? Nein, das ist genau.
2: international natürlich.
1: Okay. So Inter- sind Sie die einzigen Österreicher, die dort sind?
2: Ich denke schon, also, mh, lass mich überlegen. Nein, ich weiß jetzt sonst gar nichts, ich weiß ja gar nichts Deutsches. Weil die okay. Deutschen sind ja sehr, sehr adventure-affin, mhm. aber ich weiß jetzt nicht, dass wer mitgemacht hätte. Also es ist eigentlich, ich würde mal sagen, gefühlsmäßig 80 Prozent USA. Okay. Wir merken es auch an die Reaktionen, dass meistens erst, wenn, wenn die Amis aufstehen, erst dann kriegen wir so quasi die ganzen Reaktionen. Mhm. Das heißt, ja, es ist, es ist sehr, sehr US-lastig.
0: Ja, aber vielleicht genau aus dem Grund kann man dann mit einem eigenen Stil rausstechen. Ne?
2: Ja, es, es, es scheint so, ja. Ja, ja, jo.
0: ja fein. Also,
2: 50 was? Minuten haben wir schon, oder? 50 Minuten haben wir schon, ah, ja.
1: Ja. wieder so. voll überzogen, oh mein Gott. Immer, Richtig, immer. Ja. <lacht> Welches, welche Genre ist denn geplant für den Hauptspiel eigentlich, Adventure oder was ganz hm, was anderes?
2: Es, ist, es, 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 wird, es wird schon Adventure bleiben, obwohl wir, viel mehr, ähm, wir wollen viel mehr experimentieren, wir wollen mit den Mechaniken und mit der, mit der Steuerung und alles viel mehr experimentieren, als wir es nur jetzt können, weil wir jetzt einfach nicht die Zeit gehabt haben und einfach nicht gut genug sind, sage ich mal. Nein, wir müssen sie einfach in die Technik viel, viel mehr einarbeiten. Das heißt, zurzeit haben wir eigentlich hauptsächlich mal klassische Point and Clicks gemacht. Aber in Zukunft haben wir schon vor, dass wir, äh, dass wir viel, mehr, äh, viel mehr ausprobieren. Mhm. Das heißt, diese zwei Spiele jetzt, sind jetzt nicht das, was wir äh, voll geplant haben. Und ja. jetzt sind wir glücklich und haben es erreicht. Sehr gut. Naja, dann
0: bleibt eigentlich nichts weiter zum Sagen als Gratulation zu den zwei super Spielen.
2: Dankeschön, Dankeschön. Viel
0: Erfolg auch für den dritten Teil. Danke Ich hoffe, sehr. du hältst uns am Laufenden diesbezüglich. Ja, auf jeden Fall. Weil spätestens nach Release gibt es einen nächsten Podcast mit dir. Weil <lacht> sehr Weil wir wieder mal beinhart testen und dann auch in Michi seine Meinung dazu einholen. Mhm. Uh, vielleicht haben wir da auch einen Clemens dabei, mal schauen, aber ist ja egal. <lacht> Schönen Gruß an dieser Stelle nochmal. Und da wir ja jetzt schon bei 50 Minuten sind, würde ich sagen, das war es für heute mal wieder.
1: Langweilig. Uh,
0: ja, du bist auch <lacht> langweilig. Uh, Christian, vielen herzlichen Dank. Bitte dass gerne. du dem Danke. Podcast beigewohnt hast. Michi, Danke für die Einladung. Ja bitte, immer wieder gern. Und Michi, dir natürlich auch, ja, ist üblicher heute. Halt, ne? ja. <lacht> Gute Nacht um acht. Gute Nacht um acht. Baba. Okay, ciao. Servus. <lacht>